0: Диапозитив с Алексеем Мартыновым. И вовремя, несмотря на восьмибальные пробки в Москве, Алексей Мартынов, директор Института новейших государств. политолог здесь в студии. Приветствую, Алексей. Добрый вечер. Начнем с приятного. Поздравим, госпожу Мэй. С да. тем, что ей удалось преодолеть вот это вот голосование во фракции, в ее в парламенте, после того, как 48 ее однопартийцев в палате, господи, в нижней палате британского парламента сказали, что представителей. представители, да, да, вот точно. Ну, общим, хорошо. Общ, общим, да. Вот. Представитель. Ну, Америка. То же самое, абсолютно. По-английски звучит одинаково. Н- название я запнулся в, в нашей да. традиции. Сказали, что надо, надо бы выяснить, достойна ли она. В итоге результат голосования 200 на 117. 200 однопартийцев сказали «достойно», 117 сказали «недостойно». И часть обозревателей это рассматривает как безусловную победу Терезы потому что она, собственно, отстояла свой пост. Часть обозревателей уже приклеили ярлыка «хромая утка». Ну, в определенном смысле. Вообще-то речь идет о
1: лидерстве в партии. И когда у тебя середина наполовину, ну, хорошо, ну, не середина, да, там 60 на 40, все-таки это говорит о том, что не все благополучно. Да, то есть, и, э, я думаю, что добрая половина из тех, кто проголосовал за то, чтобы ее оставить, так сказать, доделывать то, что она начала. Собственно, в этом пафос не в том, что кто-то там за нее сильно, а логика была в том, что дайте мне доделать то, что я здесь вот сейчас сделаю. Да? Да, Но и имеется в виду да, выход того, Британии из Европейского да, Союза. Я принесу вот... себя в
0: жертву да, и не да, буду да, да, претендовать да, да, да. на лидерство в партии да, после вот, 20. го Конечно. Так второго... вот,
1: добрая половина тех, кто э, проголосовал за то, чтобы ее оставить, доделывать то, что она начала, э, я думаю, тоже Голосовали, что называется Спиги в, в кармане, то есть, по совершенно другой логике: не потому что они как-то ей симпатизируют или видят э, Терезу Мэй э, лидером партии а именно, так сказать: в силу вот тех обстоятельств, которые сегодня складываются вокруг
0: вот этого Брексита. Потому что действительно, кто бы ни пришел на ее место, он получается на расстрельную должность. Конечно, конечно, и, конечно. Вот тогда и его карьера этого нового человека она завершилась все равно в результате конечно, голосования. Конечно, вот по... я об этом и говорю: этому... то есть,
1: здесь есть совершенно другая логика. И, в этом смысле я склоняюсь больше вот на сторону вторых журналистов и экспертов британских, которые говорят о том, что Терезе хромая
0: утка. Но в таком случае, если она хромая утка, то... И провести решение, к которому пришли там Евросоюз и и она, собственно, и она, которые сегодня подтвердят в очередной раз на саммите Евросоюза, будет довольно сложно, потому что, с одной стороны, есть э, противники, э, другая партия, у которой там меньшинство, но но немалое меньшинство, и плюс вот эти вот 117, которые не гарантированно будут голосовать за проект, а тогда вот получается, ну, все равно там перенесли хорошо на инвестиции. Варя не перенесли это голосование, но рано или поздно придется голосовать. И если палата, в общем-то, не голосует за этот проект, значит, он не может быть принят как закон, и тогда тогда что же? Тогда
1: Тогда будет выход без закона, как уже об этом сообщили европерократы в Брюсселе. Они сказали, ну,
0: раз вы там не можете как-то организоваться, ну, хорошо, выйдите просто так. Всё. Ну, как просто так? Просто так невозможно, <свят> потому что есть все равно там тысячи экономических связей. Есть, там, там немцы уже сказали, что мы увеличили штат таможенников, на, да. всякий, на всякий случай уже выше. Есть проблема Ирландии, Северной Граница. Ирландии. Границы да.
1: есть проблема Шотландии, серьезная проблема. Вот буквально вчера, так сказать, один из лидеров Шотландии вот этой партии, которая там сегодня... Руководит прямо, заявила, что, дескать, мол, ну, все очень хорошо, но извините, Шотландия не собирается выходить ни из какого Европейского Союза. Шотландия это европейская так сказать, страна. Если вы хотите куда-то выходить, то без нас. И это повод для шотландцев: провести
0: еще один референдум об выходе из Объединенного Королевства. И тогда еще одна граница, и еще рабочие места на таможне, на сей раз на таможне между Англией, например, и Шотландией. Не исключено. Атли, например, не и, исключено. И Другое
1: дело, что, конечно, там, половина шотландцев работает либо на территории на другой части Великобритании, либо в Европе. Шотландия тоже не сильно, так сказать, в этом смысле богатая страна, да, скажем так. И, и там тоже масса проблем. Но вот, это, вот эти настроения отделиться и забыть, как страшный сон, вот то, что им диктует без конца из Лондона, это настроение есть. Нет, они есть. Это стране но... есть. И, между прочим, чудом, вот тот самый референдум, чудом удалось Лондону что называется проскочить, я имею в виду по отделению Шотландии. Там всего, по-моему, в районе 5% так, не хватило шотландцам для того, чтобы отделиться.
0: Если мы вспомним референдум по выходу Великобритании из Евросоюза, там было 56 на 44, там разница-то тоже вот, что-то около этого, там 6% перевеса. Да. А сейчас, судя по опросам общественного мнения, сторонников выхода, вот на эти 6 процентов опять же все зеркально. Ну, и да, их да. уже да, меньше, чем точно, с... да. сторонников отделения. И, э... Когда руководство страны говорит, но проведение второго повторного референдума категорически невозможно, просто вот чтобы не случилось, то тогда я не очень понимаю перспективы. Потому что те же люди, которые сейчас работают на территории Европы, скажем, из истории Шотландии, из, из Уэллиса, да. знаю, из Северной Ирландии, ну, конечно, они, они ван... оказываются вне, закон, законов, вне закона. Безусловно. Те люди, которые из Европы работают, в Великобритании их тоже немало. Ну, не
1: законно, они становятся иностранцами, да, со всеми да. вот отягчающими для иностранной со... рабочей Другая налоговая система, отсутствие работы на работу. Льгот, да, а- там социальные пакеты. Это рабочая виза как обязательно. Но да. это, это, в общем, такой коллапс. Ну, в определенном смысле, он уже коллапс. То есть сегодня в Британии, в британском обществе своего рода коллапс, да. То есть британцы не понимают, что их ждет в будущем, и уже настроения таковы, что уж дайте что-нибудь, давайте уже или туда, или сюда, давайте или вот мы остаемся и мы как-то планируем дальше свою жизнь, или мы все выходим и уже тогда, так сказать, как-то планируем жизнь по-другому. Мы больше так жить уже не можем, говорят британцы. И до такого состояния британцев довела политика. Терезы Мэй и вот сегодняшнее свое такое настроение или состояние британцы, я думаю, в исторической перспективе будут связывать с ее именем.
0: С ее, но надо отдать все-таки справедливость на момент проведения референдума о выходе. Тереза Мей не была во главе этого движения. Ну, понятно, она, 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 да, ну... она
1: очень ловко, так сказать, встала во главе этого Брексита. Я напомню: тогда она занимала пост министра внутренних дел. И в Британии разгорался очень серьезный скандал, даже несколько. Именно по ее ведомству, там по поводу изнасилований, которые были, так сказать, представлены иначе, да, и не расследованы должным образом еще несколько скандалов. И таким образом она политически эти скандалы, если не замяла, то спрятала как, шкеле... как скелеты в шкаф, став, ну перейдя на следующую ступеньку и став чуть ли не главным мотором э, Брексита, хотя э, во время проведения Брексита мы ее с вами не видели в качестве такого активного агитатора.
0: Осторожно выступала
1: против. Да, что не скажешь про ее коллегу Бориса Джонсона, тогда э, мэра города Лондона, такого знаменитого на весь мир, который ездил на велосипеде на работу, такой эксцентричный политик, так вот он был чуть ли не главным агитатором. За это, за все. В итоге он, мы помним, после вот этих парламентских выборов получил пост министра иностранных дел. С него тоже благополучно ушел не так давно именно из-за несогласия с такой соглашательской позицией по Брекситу Терезы Мэй. Вот и все. То есть она, понимаешь, она политик до мозга костей она политическими методами решает свои проблемы. И, собственно, сегодня она, так сказать, или уже вчера, ну, поздно вечером, продемонстрировала свои таланты публичных выступлений в парламенте, эти выступления часто как ролики, ну, режут как ролики и как вирусное видео распространяют на Ютубе, потому что она действительно выступает ярко, красиво, люди летят там через два ряда, забрызгивая парламентариев в такой британской манере, англосаксонской манере, вот это, знаешь, произнесение каких-то пламенных речей, как будто они что-то значат, ну, с точки зрения... Британская политика, да. Ну не совсем так. Понятно, что мы живем уже в другое время. Но Британия, Ну, да, но Британия привержена
0: традициям
1: и она вот обладая этим талантом оратора, она эти вещи исполняет достаточно качественно. Но понятно, что Основные вещи решаются не во время этой речи, а до нее. И, конечно, она чувствовала себя достаточно уверенно, и, видимо, были проведены определенные консультации с определенным количеством слушателей. Но тем не менее, я хочу сказать, что сторонников ее же собственной
0: партии у нее с каждым днем все меньше и меньше у меня поразило. Рифма такая прозвучавшая, ну, то есть она, наверное, неосознанная, а может быть, и осознанная. Там, днями вчера, да, вчера, позавчера, Трамп, отвечая на вопрос, незаданный не или заданный вопрос по поводу ли или импичмента, сказал, нельзя объявить импичмент человека, который не сделал ничего плохого и построил самую лучшую экономику в мире.
1: Ну да, лично он построил.
0: Выходит Тереза Мэй вчера и говорит, я процитирую. Вот наша обновленная миссия: обеспечить осуществление Брекзит, за который проголосовал народ. Снова сплотить и построить страну, которая действительно работает на благо каждого. То есть, вот сейчас что-то там камня на камне нет. Что ли? Вот, вот, я вот, и говорил, вот Это
1: же, знаешь, это старые.
0: Раньше было после нас хоть потоп, а эти выходят говорят, до нас был потоп, а вот тот тут.
1: Большевистский лозунг до основания, а затем.
0: К сожалению.
1: Мы видим, как это старая максима сегодня Ну, реализуется реализуется уже в старой старой Европе, в старых европейских государствах. Ну, действительно, если вы собираетесь построить государство для всех, а сейчас же у вас что, а куда делось вот это все многосотлетнее государство, которое как бы для всех, тоже много странного. И вообще в Европе сегодня очень, так сказать, неспокойно. Политическом смысле очень неспокойно. Вот мы же много говорили, в том числе и в этой студии, там, в этом году, в прошлом году, что так или иначе, вот то, что воспроизводит сегодня и вот год назад, два-три, вот последние несколько лет европейская элита вообще западная элита в целом, бумерангом вернется к ним бумерангом, потому что в сегодняшнем открытом мире, а мир открытый, безусловно, да, то есть интернет, там, коммуникации, огромное количество людей знают языки друг друга, да, уже нет таких барьеров, как, скажем, В прошлом веке, когда была холодная война, когда был железный занавес, и он там 99% обеспечивал непроникновение, ну, не общение друг с другом, я имею в виду, на уровне людей. Обычных людей. На уровне людей, да. Сегодня это невозможно. Сегодня этого невозможно сделать. Мы же все равно общаемся. Да, нам закрывают границы, нам, нас объявляют какими-то там, я не знаю, нонградами, угрозами, неизвестно чьей безопасности, я имею в виду журналистов, политологов, экспертов, ну, ну хорошо, но не пускайте вы нас в, в, в страны Шенгена, но это же не значит, что у нас нет достаточного количества друзей в этих странах, знакомых, коллег, там, социальные сети, что угодно, мы все равно общаемся». Мы все равно обмениваемся мнениями по тем или иным актуальным вопросам, которые нас всех касаются. В том числе и вот отношения двусторонние с отдельными странами России или России с в общеевропейском контексте и так далее. И, естественно, что в итоге правда, что называется, так сказать, вплывает на поверхность. В любом случае, те люди, которые затеяли против нас, это, я имею в виду, часть эстеблишмента европейского, который там с удовольствием поучаствовал, сегодня они получают в обратную сторону все то, что они вот, попытались аккумулировать, против нас. Я имею в виду и недовольство людей, и непонимание, да и откровенное, вот, представляете, что там в Париже происходит. Это же ужас вообще. Это же практически Украина, только
0: по-французски. Самое... вот Хорошо, пере- 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 переходим пере- переходим к Парижу. Самое удивительное, что, мы тоже говорили про это, не могут не могут договориться на каком языке разговаривать. Но условные желтые жилеты говорят про одно, выходит Макрон ну, да. и все, кто там, дал себе труд посмотреть, как он говорит и что он говорит, говорит, ну как-то так, что это не удовлетворяет никого. Мягко
1: говоря, мягко говоря не, удовлетворяет. не удовлетворяет. Вообще, хочу сказать, что Макрон, ну, и когда он шел в президенты, и после как вот о нем многие говорили, за его окружение, он мечтал стать новым деголем для Франции. А в итоге он стал Горбачевым для Франции. Понимаешь? Но ну, ну, я извиняюсь за такое может быть сравнение. Ну, очень у меня вот эти ассоциации возникают, вот как вот то, о чем ты говоришь, когда там конец 80 х годов, и от тебя ждут как от лидера страны каких-то действительно важных слов, решений, а ты вот это вот демагогически углубить, расширить, понимаешь, ускорить, там, консенсус и так далее… Вот, ну, Может быть, конечно, так сказать, в другой стилистике это все, но по сути то же самое. То есть демагогическое забалтывание реальной ситуации. Но ну, невозможно ее уже демагогически заболтать. Но когда уже люди перешли определенные красные линии, когда уже взялись забулыжники из мостовой, понимаешь? когда уже, ну и кровь пролилась, в общем-то. Ну так-то уже несколько погибших людей, сколько пострадавших, в том числе и из числа правоохранителей, полицейских. Но они же тоже люди. Это же все люди, понимаешь? А, а ты им вместо того, чтобы сказать то, что должен, как вот лидер нации, да? Ты начинаешь вот эти все... Эти. Вот, а другой... Подождите, подождите, сейчас, да. сейчас, сейчас. Мы сейчас вот это вот не будем, а вот это мы вот потом, а вот это вот мы сейчас водить не будем. Но потом введем, но сейчас не будем.
0: Понимаешь? Ты, конечно, в это никто не верит. А с другой стороны, вот а что должен, ну вот если отвлечься от фигур там, конкретного Макрона, вот, скажем, народ выходит и говорит сначала, мы недовольны акцизами потом, а мы не давали не только акцизами, а еще и вот этим и вот этим, а еще вот мы, потому что и про этих и про этих забыли. В итоге выходит руководитель, который говорит, мы это не будем вводить, там сто евро к минимальной зарплате, здесь мы снизим налоги, здесь мы вот это вот сделаем, а вот тут же через Ну, Он не успел закончить говорить, уже появляются снова все все те же самые люди, плюс еще эти спящие доселе э, лидеры партий оппозиционных, которые говорят, не-не-не, это маловато, Ну, маловато ну, будет, Ну, а тогда получается... Ну не на базаре же, понимаешь, если ты такой талантливый руководитель... А если одна сторона ведет себя как на базаре?
1: Не, погоди, если ты новый Деголь... Что ж ты довел то до такой ситуации? Что ж ты людей-то не слышал своих, не видел? Не видел, не слышал, не понимал, что происходит. Это же возникло не за неделю. И история с акцизами – это скорее последняя капля, которая вот эту чашу переполнила. Это уже такой катализатор, уже последний, что называется, повод. Но причина-то не в этом, не в акцизах, причина не в бензине, причина в тех подходах, которые реализует Макрон вот эти почти два года. Ведь он же обещал совершенно другое, понимаешь? Ну, он говорил, что будет нелегко, но я сделаю так, что Франция снова станет номер один. То есть он уже, так сказать, по примеру товарища Трампа, у него выборы были через полгода, он использовал вот эту вот историю, как у Трампа, я сделаю Америку снова великой, а он говорил, я сделаю Францию снова Я вместе с вами, с французами снова на должный уровень подниму Францию там, в мире, в Европе, везде. Он
0: в Европе сделал? Фра... И что же он сделал? Безусловно, и что Франция сделал? взяла на себя лидерство европейское ой, на фоне биоружеских сложностей. И
1: что же, и что же они сделали? Вот, и, и в чем ну, же как... его лидерство выразилось для французов, конкретно. В чем? Ну, во, во, в во, ценах во-первых, цены на, на бензин, не, 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 налога. Нет, нет вот, в, в, я, в, я, я как бы специально
0: сказать... абстрагируюсь от точнее политики, об этом мы поговорим уже да, после рекламы и выпуска новостей. Диапозитив с Алексеем Мартыновым. Продолжаем программу. Алексей Мартынов, директор Института новейших государств, политолог, здесь, в студии. Вот мы сейчас только что прослушали новости из Австрии. Прекрасно, Кать Юрлова. На подиум наконец-то, что называется, давно ждали, но при этом все это обращено, конечно, историей вчерашнего вечера. И вот я могу сейчас привести слова главного тренера сборной России по биатлону Анатолия Хованцева в эфире телеканала Матч ТВ. Он сказал: Значит, пришли, сообщили про то, пришли, чтобы сообщить про то, что проводится расследование. Никаких обысков. Ночью. Но поздним, ночью. поздним вечером он ну говорит. Ну, ну, поздним вечером, но ну, в 12 ночи для вообще-то спортсмена, у в режим И на следующий день это день Он ночь. спит. Да. <laughs> да. При этом никаких обысков или допросов спортсменов не проводилось. Попутно отмечу, что значит, обещали начать эту процедуру после окончания женского спринта, и прокуратура сказала, что гарантии, что это произойдет, нет. Вот. А теперь привожу слова Анатолия Хованцева, цитирую по ТАСС. По словам полицейских, у них имеется переписка бывшего генерального секретаря организации Международного союза биатлонистов Николь Реш и бывшего главы Международного союза биатлонистов Андреса Бессеберга, в отношении которого как раз и ведётся сейчас расследование в Австрии. из которой они поняли, что россияне использовали допинг и насыщали кислородом кровь. У да. них якобы еще есть показания родственников. Но, говорит Хавансов, как кого? можно использовать показания родственников, когда биатлонисты и живут не ни, ни ни с ними? В, в ответ на это полиции заявили, что они рассматривают все показания. Конец цитаты. В итоге пятеро спортсменов, среди которых и Антон Шипулин, и Александр Логинов, и Евгений Гараничев, и Ирина Старых, Алексей Волков, и пять членов команды это бывший главный тренер Александр Каспирович, два врача, два массажиста. В сборной вот про них сообщили, что в отношении. Ну, Они причастны к расследованию, статус не сообщили.
1: Я вообще хочу сказать, что вот еще тогда, летом, когда президент Путин отправился с официальным визитом в Германию по дороге, заехал
0: в Австрию
1: на свадьбу к министру иностранных дел Австрии, и на этой свадьбе был весь цвет, весь Бамонт австрийский, вся политическая элита во главе с канцлером, и президент Путин был главным гостем в этом свадьбе, и он танцевал с невестой, и это показывали все новости Европы и мира, и вот таким образом Австрия демонстрировала свою особую позицию по поводу всех этих антироссийских так сказать, дел санкций, этого дискурса нелепого и так далее. Уже тогда было ясно, что многим, вот тем, кто продолжает моторить эту антироссийскую истерию на Западе, это сильно не понравится. И, обращу внимание, не заставило себя долго ждать, не так давно мы видели искусственно инспирированный шпионский скандал, якобы с российским шпионом, что само по себе странно, потому что ну, Вена, скажем так, даже во времена прошлой Холодной войны, имея нейтральный статус, всегда, так сказать, лояльно относилась к представителем иностранных служб, потому что это была такая своего рода площадка, где они ну, обменивались нет. теми или иными Знаешь, вещами. что
0: это анекдот 70-х Конечно. годов по поводу иммиграции Москва Конечно. или, да. или Италию? Вы знаете, да. пересадка в Вене – замечательное <laughs> дело. Да-да-да, вот. понимаешь? Вот. И
1: э, вот сегодня второй акт этого морализонского балета. Я так это представляю себе, потому что, э, ну, сложно себе вообще представить, что после того, после тех нескольких лет вот этой, этого давления прессинга на российский спорт, вот именно по антидопинговому направлению, все эти Родченковы и прочее, все уже это сто раз расследовано, изучено, и как это удалось им придумать такую историю, и насколько она сшита белыми нитками и так далее, да, и вот, так сказать, вот в этом во всем, да, тем более, что на сегодняшний день Россия, наверное, ну, наверное, самый такой ярый борец за чистоту спорта да, вообще вот в мире и вдруг наши биатлонисты что то там нарушают ну смешно но зато есть обкатанный уже, так сказать, проверенный способ да, давления вот, через спорт, через спортсменов, конечно, это бросает серьезную тень на двусторонние отношения, ну, не улучшает их явно, так же, как и шпионская эта история,
0: ну, явно, понимаешь? Нет, с другой стороны, вот позиция там, австрийской полиции, например, потому что в Австрии применение допинга – это действительно Нет, уголов... уголовно вот, А доказывает... Везде так, кстати, поступает... сказать, кроме Америки, между прочим. Да, вот, поступают заявление. Поступают какие-то материалы. Они, ну, просто формально даже правильно, вынуждены, правильно, вынуждены нет, начать. Нет, не, подожди, ну это же они не могут не начать Послушай, это. Послушай, это всем
1: известно, известно в том числе этим хорошим людям, которые прекрасно понимают, как будет действовать австрийская полиция, ну вот эта вот антикоррупционное. Как будет
0: вынуждена действовать. Как, да, да, да. Как будет
1: вынуждена действовать. Но я не исключаю, что определенным образом их активность простимулирована, ну, по горизонтали, не через руководство сверху, а вот что называется на горизонтальных связях. Ну ведь действительно же можно было не ночью поехать может, было бы днем и когда люди не отдыхают, а когда они в спокойном режиме, так сказать, написать им, я не знаю, письмо по электронной почте, после
0: гонки прийти, позвонить
1: да. по-, по телефону, например, не ломиться к спортсменам, а позвонить главному тренеру, сказать, знаете, вот такая ситуация, ну, мы должны и так далее. Понимаешь, есть разные же формы, да, вот, и я уверен, что эта история, ну, особенно вот в контексте всего происходящего в Европе в целом, я имею в виду антироссийские все эти истерики... Она, да, она спровоцирована. Она спровоцирована 100%. Конечно, еще раз, это серьезно, тень. Но, представляешь, вот, ну, вот у тебя прекрасные отношения. Ты вот президент Путин, а я канцлер Курц. У нас прекрасные отношения. Ну, независимо от того, что у нас разница в возрасте, все равно мы, мы, мы понимаем друг друга. И вдруг такая ерунда. Да? Я говорю, подожди, что? что, в чем дело? Вроде бы все хорошо. А что я могу сделать? Это вот у нас Да-га. закон так вот это вот. Да. Ну да, я понимаю, но с другой стороны, осадочек, знаешь, ложечки, ложечки конечно. Да.
0: Остался. Да. А, а, еще вот тоже, пока сижу тут, читаю, что называется, новости, которые поступают. Это по поводу возможных ответов, возможных позиций, возможных способов решения международных проблем. Выступает советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Ну, Большой человек. Большой человек. И говорит открытым текстом. Страны, это я цитирую по интерфаксу, страны, которые неоднократно голосуют против США на международных форумах или предпринимают действия, направленные против интересов США, должны прекратить получать щедрую американскую помощь, говорит он, презентуя Heritage Foundation новую стратегию США по Африке. Между прочим. Дальше он выступает и говорит, что проект «Один пояс, один путь» китайский, это единственная цель у него – установить глобальное господство Китая. Поэтому мы предпримем все возможные усилия, чтобы не допустить развития этого проекта «Один пояс, один путь». Часть регионов уходит, а с остальными встретимся. И продолжаем разговор. И и вот, вот позиция. Ну то ну, есть Старик Болтон, он вообще
1: не стесняется, ни в вот не, стесняется. не не, не утруждает себя какими-то, знаешь, упаковками э, такими дипломатическими. Просто говорит, как оно есть. Называет вещи своими именами. Э, США, сегодняшняя США, во главе с товарищем Трампом, занимаются прямым протекционизмом. Э, и все, что не ложится в их логику, э, вот в эту формулу э, сделать Америку снова великой, все заносится в разряд, так сказать, враждебного или в разряд врагов. Все? Очень просто. Всё очень просто. Вот мы делаем Америку великой, этому мешает Китай со своим шелковым путем. Значит, это враги, это вредно, это враги. Мы будем этому противодействовать. Соответственно, против Китая будем проводить те мероприятия, которые мы запланировали. Ну, пока торговые, там, торгового плана. Там, ну, вот он, поскольку
0: говорит про Всё. Африку, еще очень любопытная мотивация. Почему, собственно? Почему вот Китай... Плохо, что Китай помогает африканским странам разнообразными способами. помогает своеобразно африканским Скорее Китай, скорее, китай, входит, да, скорее входит. китай да. активно юзает да. африканские да. страны. Вот. И то, что Россия не тоже нет. имеет свои интересы в Африке, тоже плохо, потому что вот про Китай в частности. В его инвестиционных предприятиях царит коррупция. Их деятельность не соответствует тем экологическим и этическим стандартам, которых придерживается программа развития от США. Конец цитаты. И еще всего я должен сделать вывод, прослушав его, что все деньги, которые приходили когда-либо из США в страны Третьего мира, например, в Африку, это те деньги, которые абсолютно кристально чисты, которые, на основе которых никогда не может развиться никакая коррупция, никакие злоупотребления. И тогда я с изумлением смотрю на Африку и думаю, а что же там вот это все процветает? Потому что Китай туда пришел не так давно. Ну как? Ну, лет 15 активно, Но актив, Ну совсем активно это вот прям скажем, после, после того, как сформулирована вот эта вот стратегия:
1: да. да. Ну, начнем с того, что в США коррупция побольше, чем в Китае. Так вот уж. Ну, я имею в виду с точки зрения системности. Другое дело, что большая часть коррупции в США называется лоббизмом называется официальным бизнесом лоббистов, и с коррупционных сделок они иногда даже налоги платят. Вот. И Зарегистрировался? Если, и да, если ты заплатил налоги с коррупционной сделки, значит, ты не коррупционер, а лоббист. Вот и все Вот и всё. В Китае, конечно, коррупции меньше. Более того, в Китае, наверное, единственная страна в мире, где за коррупционную деятельность расстреливают. Наверное, это
0: единственная страна в мире что тоже плохо, не соответствует экологическим стандартам, я цитирую экологическим стандартам, которые да, да. Придерживаются. Но, тем не да.
1: менее, так сказать, жесткость вот таких мер, она как раз говорит о том, что Китай не приемлет коррупцию. По поводу Африки, ну, США в Африке особо и не присутствовали никогда, так активно у них не получалось, потому что в Африке присутствовала активно советская страна. И полуафрики советская страна отстроила, ну, по крайней мере, так сказать, вот чуть ну, верхнюю, северную половину, да, ну, не не, не северную Африку побережье Средиземного моря, а вот северную половину, центральную и частично южную туда, ближе к ЮАР, это все так или иначе было построено, сделано, оказана помощь причем такая системная, и технологиями, и образованием, и много чем. И никакой, кстати, коррупции в те времена, но она, может быть, и была какая-то, на каком-то там совсем уж высоком уровне, но так, чтобы уж массово, я не могу припомнить. А потом Россия кончилась, но имеется в виду не Россия, Советский Союз кончился, и Россия кончилась в в Африке. То есть, в Африке она долгое время была не представлена в 90-е годы, не до этого было. Последние годы Россия в Африку возвращается, активно возвращается. Что плохо с точки зрения Болтона? Ну, конечно, плохо с точки зрения Болтона, но Россия, возвращаясь в Африку, встречает там китайцев они раньше нас поняли, что там, так сказать, замечательно. Другое дело, что сами африканские политики говорят о том, что да, Китай это хорошо с точки зрения бизнеса. Они пришли делать бизнес, они пришли за деньгами но они никогда не будут нас, так сказать, так любить, как нас любили русские, ну в свое время, в советские времена. Они не будут нам строить там, заводов или станций, школ, да, университетов. Они не будут нас учить в своих университетах. Хотя тоже есть определенные программы для африканских студентов в Китае, но это не так массово, конечно, не так массово. Но... А то, что не нравится Болту, ну естественно, не нравится Африка вообще-то это континент роста, безусловно. То есть, вот все все традиционные точки роста, они подходят к своему, ну, если не к концу, то они уже, так сказать, уже в разогретом состоянии. Я имею в виду ресурсы, я имею в виду люди, население и так далее. Африка – безусловно, точка роста, там и очень много людей, там огромное количество полезных ископаемых, всех, каких можно себе представить, вообще, в принципе, они все там есть. Другое дело, что оно все так сказать, в таком вот состоянии почти середовиком. Да.
0: да, но я-то процитировал, как раз для того, чтобы проиллюстрировать подходы. Если вы не голосуете за нас, не придерживаясь да, да в русской мы не будем вам ни в коем случае никак помогать, включая, насколько я понимаю, гуманитарные. Ну, вообще это честный
1: подход, так если уж быть честным, знаешь до конца. Другое дело, что надо, видимо, закончить эту мысль, товарища Болтона. Да? что мы не будем вам помогать, если вы не, не за нас, но тогда и не называйте нас здесь чуть ли не значит, не главными благодетелями всего мира. Мы больше не благодетели, имеется в виду да. США. Вот новая стратегия. Да, мы больше утверждена. не благодетели, мы теперь за себя. И, и если вы за нас,
0: тогда вопрос нет. Вот если не за нас, то извините. Тогда пусть вас Китай да, и, пусть и, Китай, и там, Москва, да. кто угодно. У нас остается, к сожалению, совсем много времени, 3 минуты, и я не могу отказать себе в удовольствии не вернуться ненадолго в Федеративную Республику Германия, где поменялся лидер партии Христианской демократии. Я даже себе выписал. Да, будем учить. Аннегрет Крамп Каренбауэр. Крамп Каренбауэр. Бауэр. А да, как? Аннегрет. Аннегрет Крамп Каренбауэр. И, ну, обсудить ее, наверное, мы не успеваем, но одну цитату я бы хотел привести, и только потому, что я когда читал, у меня перед глазами стал великий фильм Хейфица из Архи, Вера Морецкая в главной роли, член правительства. Я напомню, стою и перед вами, простая русская баба. Женщина. Мужем битая, папами да. пуганная, врагами стрелянная. И вот выходит Анна Гред Крамп, Карен Бауэр, после того, как стала лидером партии, и говорит: Дорогие делегаты, я стою тут такая, как я есть, как меня сформировали жизнь. И я горжусь этим. Я стою здесь как мать троих детей, которая знает, как сложно совмещать семью и профессию. Я стою здесь как бывший глава МВД, министр образования, министр по социальным вопросам, как премьер-министр, который на протяжении более 18 лет служил своей стране и людям в ней. Но вот такое ощущение, что ну смотрела на это.
1: Так я и говорю, смотрела. Вот, вот удивительным образом, но вот все, что вот, понимаешь, все, над чем мы посмеивались, ну так или иначе, я имею в виду из наших каких-то ну, да. э, пропагандистских, пропагандистских наших... приемных. Именно, 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 именно. Да. Мы сегодня все отражения этого всего так или иначе видим у них, удивительным образом. Это все там, понимаешь? И задумываешься, подождите, может быть это было не так плохо. Ну, тогда, когда это было у нас, придумано и сделано. Я, я,
0: я в детстве Веру Морецкую в этой роли любил, я был мальчиком, под стол ходил, что называется, уже любил артистку Веру Морецкую, именно вот это. я плакал вместе с ней, когда на трибунах. Да, конечно, безусловно, да. нет, а кто и спорит... Про... Это я смотрел, это правда, шедевр. когда уже Сталин был вырезан. Нет, я понимаю, но Новый тем не менее,
1: мы же понимаем, что это пропагандистский продукт да, своего, своего времени, да, но, но, он, талантливый. но он качественный, талантливый, сделанный именно как произведение искусства. Безусловно.
0: Ну вот, а теперь, значит, остается предполагать, как... Я тренируюсь. Анна Греткрам, Карренбаур либо Молодец. впишется, значит, долгие годы тренируюсь, либо встроиться в ту политику, которую проводила Ангела Меркель, либо все-таки и там будет какой-то поворот, Понимаешь, но отложенный во времени. По я думаю, мере. что Меркель,
1: конечно, хотелось бы, чтобы, по крайней мере, какое-то время после нее вот эта линия была продолжена ну, для того, чтобы хотя бы себя обезопасить от возможных претензий, знаешь, немедленно. Угу. Но мне кажется, это будет сделать сложно, потому что ситуация вообще в Европе в целом, в Германии в частности, она такова, что она готова взрываться в любую минуту, я имею в виду общественно-политическую ситуацию. Вот, пожалуйста, пример Франции. Да. Перед, перед
0: глазами Никто не, ждал. Никто не, ждал, Никто не хотя, ждал Хотя
1: понятно, что это вот Ну да, они привыкли терпеть они Но привыкли, это все тема для
0: нашего будущего разговора В следующий четверг Алексей Мартынов появится здесь в студии И мы продолжим говорить и о Европе и о других проблемах Спасибо Диапозитив с Алексеем Мартыновым